0: Je suis infirmière anglaise diplômée depuis 2018 spécialisée dans les AVC et leur rééducation mais je travaille également dans une maison de retraite privée de temps en temps pour arrondir les fins de mois Il y a environ six mois une nouvelle résidente a emménagé dans le centre appelons-la Jenny elle devait recevoir des soins palliatifs pour son cancer de l'intestin en phase terminale Pendant son séjour chez nous Jenny a découvert que son cancer de l'intestin s'était non seulement propagé au foie et aux poumons, mais qu'elle avait également des métastases au cerveau, et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Après environ deux mois chez nous, elle a commencé à paniquer lorsque nous l'aidions à regagner sa chambre le soir et à l'installer pour la nuit. Elle avait l'habitude de nous crier « faites attention aux enfants » ou « ne tombez pas dans la rivière ». Lorsqu'on lui a demandé de quoi elle parlait, elle nous a expliqué qu'elle voyait une rivière couler dans sa chambre, avec beaucoup d'enfants qui jouaient dedans. Elle n'avait pas nécessairement peur des enfants, mais elle ne voulait pas que nous leur tombions dessus et que nous leur fassions du mal. Les médecins et les infirmières pensaient tous qu'elle avait des hallucinations à cause des métastases cérébrales et de la quantité de médicaments opioïdes qu'elle prenait. Pour la rassurer... Nous veillions tous à ne pas nous tenir là où elle pointait du doigt, pour ne pas marcher sur les enfants qu'elle voyait. Il y a quelques mois, Jenny est décédée paisiblement, et je n'ai plus repensé aux enfants, ni à la rivière depuis. Mais il y a deux semaines, une nouvelle résidente a emménagé dans l'ancienne chambre de Jenny. Nous l'appellerons Sarah. Je tiens à préciser que Sarah n'était pas encore hospitalisée lorsque Jenny était là, qu'elles ne se sont jamais rencontrées, et que personne n'a jamais parlé de Jenny à Sarah. La première semaine de Sarah chez nous s'est écoulée et elle s'est bien installée jusqu'à ce que, l'autre soir, nous essayions de la ramener dans sa chambre pour la nuit et qu'elle refuse. Elle a dit qu'elle ne retournerait jamais dans cette chambre parce qu'elle ne pouvait pas dormir à cause du bruit et qu'elle n'aimait pas la façon dont il se rapprochait. Nous lui avons demandé ce qu'elle voulait dire parce que le centre était très calme la nuit. Elle a seulement répondu « Jenny ». Je lui ai à nouveau demandé ce qu'elle voulait dire et elle a déclaré « Jenny et les enfants font tellement de bruit quand ils jouent et cela m'empêche de dormir toute la nuit ». J'ai demandé à d'autres membres du personnel et personne n'a mentionné Jenny ou les enfants de la rivière à Sarah. Que quelqu'un me dise s'il y a une autre explication à cela. À 19 ans, j'ai travaillé dans une pizzeria locale appelée « Siro. C'est moi qui tenais la caisse et qui servais les boissons, comme la bière ou le vin. Après la fermeture, deux personnes se trouvaient à l'arrière pour nettoyer et fermer, tandis que j'étais à l'avant pour nettoyer le hall d'entrée. J'étais en train de balayer les sols et je me suis simplement tourné vers la caisse où se trouvait un espace ouvert derrière un comptoir, comptoir qui menait à la cuisine du restaurant. C'est là que j'ai vu une personne transparente qui se tenait là, vêtue d'un short en jean et d'une chemise rouge sirop, l'uniforme standard que nous devions porter. Il ressemblait à un jeune homme noir à la peau claire ou même à un adolescent avec une coupe afro. Je me suis dit « bizarre ». J'ai regardé au loin vers la fenêtre, je me suis retourné et il était parti. Je n'ai ressenti aucune malveillance mais plutôt un sentiment de paix, de confusion et d'entière tristesse. Il avait l'air surpris de me voir. Nous nous sommes brièvement regardés dans les yeux. Avant de partir, j'ai demandé si quelqu'un était déjà mort pendant qu'il travaillait dans cet établissement. Et mes collègues ont semblé un peu surpris que je pose la question. Il y avait bien un homme qui était mort là. Un jeune nommé André. Une dizaine d'années plus tard, alors que je discutais avec l'une de mes meilleures amies, elle a commencé à me parler d'histoires de fantômes. C'est là que j'ai compté la mienne. Son visage a pâli lorsque j'ai terminé l'histoire. Elle m'a dit qu'elle le connaissait, car elle et lui étaient proches au lycée. Il est même souvent dans les rêves d'une de ses amies proches. Elle savait qu'à l'époque, il travaillait au sirop au moment de sa mort. J'ai alors réalisé que j'en avais déjà entendu parler aussi au lycée l'intermédiaire d'amis communs. Sa mort avait été mystérieuse, mais on a conclu qu'il s'agissait d'un accident. Ses amis les plus proches ont même émis l'hypothèse qu'il avait été assassiné. Même la fille avec qui j'ai parlé, dix ans plus tard, m'a dit qu'elle avait toujours pensé qu'il avait été tué, mais que la police n'avait pas pris l'affaire au sérieux. Il était mort après avoir joué au jeu du foulard dans un parc, attaché à un arbre. C'était un jogger qui l'avait trouvé au matin. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu.